0: الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على خير خلقه واشرف رسله. وبعد فنواصل معكم دروسنا في التفسير في هذا الجامع المبارك جامع الدكتور ناصر بن عقيل الطيار بمدينة الرياض شاكرين لكل من اسهم في إقامة هذا الدرس. وعنوان لقاء اليوم أصحاب السبت. قد بينا في لقاء مضى أننا نتعمد في هذا العام أن يأتي بالعنوان مجزوءا من آية كريمة ذات مركب إضافي وهذا المركب الإضافي اليوم جاء في قول الله عز وجل يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا فنحن في اللقاء أمام مضاف ومضاف إليه أصحاب والسبت وكلمة أصحاب جمع صاحب وهي في اللغة تعني الملازمة قلت أو كثرت ماديا أو معنويا كل ذلك يصح أن يقال عنه صاحب وقول الله عز وجل أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت كما قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسيره لم يبين هنا كيف لعن أصحاب السبت فقال في كتابه القيم ايضاح القران بالقران ان ذلك بينه في صوره اخرى قال ربنا في صوره البقره ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرده خاسئين فما اجمله ربنا في صوره النساء اين بينه بينه في صوره البقره وقال جل وعلا في الأعراف واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون بالسبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يعملون فقول الله عز وجل كذلك نبلوهم يدل على أن الأمر ابتلاء خارج عن المألوف ابتلاء خارج عن المألوف نتحدث عن أصحاب السبت من عدة قضايا ربنا يقول يا أيها الذين أوتوا الكتاب إما أن يكون المخاطب بالآية اليهود فيصبح ما المراد بالكتاب أجيبه مشايخ التوراة وإما أن يكون المخاطب بالآية النصارى فيصبح ما المراد بالكتاب الهنجين وإما أن يكون المخاطب بالآية اليهود والنصارى فيصبح المراد بالكتاب التوراة والهنجين عندما يقول الحق العظيم لهم يا أيها الذين أوتوا الكتاب هذا بعث للإيمان في نفوسهم لانهم اولى ان يتبعوا وقد مضت لديهم كتب سابقه تحرر فيها صدق بعثه رسولنا صلى الله عليه وسلم وحقيقه دعوته، فلا يقبل وهم الذين اوتوا الكتاب من قبل ان يانفوا من دعوته صلوات الله وسلامه عليه، يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا، ما المراد بما نزلنا؟ القران. مصدقا لما معكم والقرآن مصدق قطعا للكتب السماوية التي سبقت لسبب واحد كاف ظاهر وهي أننا جميعا من عند, من عند الله وما كان من عند الله محال أن يكذب بعضه بعضا وما كان من عند الله محال أن يكذب بعضه بعضا فقال ربنا من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا قبل أن نأتي لهذا السياق بالآية الآية نقف عند كلمة السبت السبت في اللغة معناها القطع معناها ماذا؟ معناها القطع والفصل واليقاف كلها تنطبق على كلمة السبت وهو يوم المعروف من الأسبوع والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث انه نادى رجلا كان يمشي على القبور وينتعل نعلين سبتتين فقال له يا صاحب السبتتين ألقي سبتتين هاتين النعلين ماخوذه من جلد مقروض مدبوخ فقطع ما فيه، فلذلك سميتا بهذا الاسم وراوي الحديث صحابي اسمه بشير بن الخصاصيه ينسب الى امه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد قلت مراراً أننا نحاول الاستطراد نفعاً للناس قدم على النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبايعه أي قدم عليه من غير المدينة اضحى مهاجرا فقال صلى الله عليه وسلم بايعني على أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وتقيم الصلاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتأتي الزكاة والجهاد في سبيل الله. فقال هذا الصحابي: يا رسول الله ابايعك عليها جميعا الا اثنتين. اما الزكاه فليس لي الا عشر ذود. اي ليس عندي الا عشر رؤوس من الابل. هن رسل اهلي وحنوتهن. والمعنى انها قليله. ان بايعتك على الزكاه لا يبقى منها لا يبقى منها شيء. هو رجل الآن على فطرته ظاهر واضح في كلامه وأما الجهاد فإني أسمعهم يقولون يسمع من؟ أجيب الصحابة أسمعهم يقولون أن من ولي من الزحف يغضب الله عليه فأخاف إن لقيت العدو خشعت خشعت نفسي وفررت من الموت فبؤت بغضب من الله إذن ما الحل في رأيه أن لا يبايع على الجهاد فاعتذر عن المبايعة عن الزكاة وعن وعن الجهاد والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع كيف سيكون حال يده مشارخ ممدودة فلما قال الرجل إلا الجهاد والزكاة ما دفع صلى الله عليه وسلم بالعقل قبضها قال يا بشير لا صدقة ولا جهاد فبما تدخل الجنة إنا لله وإنا إليه راجعون. عندما يسمع الإنسان حديثا كهذا ويرى حال نفسه لا يملك إلا أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قبل صلى الله عليه وسلم يده وقال يا بشير لا صدقة ولا جهاد فبما تدخل الجنة؟ فعاد رضي الله عنه أرضاه وبايع النبي صلى الله عليه وسلم عليهن كلهم أي على كل ما قد سبق ذكره هذا استطراج في معنى كلمة السد لأن هذا الصحابي مشى مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمقابر المقابر فرأى رجلا ينتعلون عليني ونقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن ينتعل في المقابر نعود للآية قال رب العزة: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، نأخذ الأول من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها. يوجد في اللغة حقيقة و مجاز. جم من العلماء لا يرون وجود القرآن في لا يرون وجود المجاز في القرآن. وبعض اهل العلم افذاذ مثل الاولين يرون وجود المجال في القرآن، لكن الاصل اعمال اعمال الحقيقه. فجمهور اهل العلم من المفسرين على ان الايه على حقيقتها، فيصبح معنى الايه عندهم، وهذا قول الجمهور وقول الكافه وقول اكثر اهل العلم، من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها بمعنى من قبل أن نزيل معالم الآدمية منها وهذا هو الراجح من معنى الآية نزيل معنى الآدمية منها ويدل عليه حديث كعب بن الأحبار من رواه بن ابي حاتم كعب الأحبار رجل من علماء اليهود كان في اليمن فقدم المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحمل علما جما بقدر الله لما دخل المدينة وجد تالٍ يقرأ القرآن يقرأ أي آية يقرأ هذه الآية يا أيها الذين أوتوا الكتاب وهو من الذين أوتوا الكتاب كان يهوديا فلما وصلت الذي يقرأ القرآن إلى قول الله عز وجل من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها يقول كعب فبادرت إلى الماء فاغتسلت ثم أسلمت وإنني والله وأنا أغتسل أتحسس وجهي مخافة أن يكون الله عز وجل قد طمسه لأنه رجل من أهل الكتاب يعلم حقيقة وعيد الله فالآية تجري مجرى التهديد مجرى الوعيد من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها فموقف كعب الأحبار والأصل إعمال الحقيقة يدل على أن الراجح في معنى الآية أن الآية على, على ظاهرها على حقيقتها ولا حاجة للمجاز لكن يمكن أن يقال أن الآية تحتمل معنى آخر لا يعارض الأول وهو أن تحمل الآية على المجاز دون أن تسرب الآية حقيقتها ويصبح المعنى من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها الآن أيها المبارك بالعقل عندما تسمع عن الرجل تعرفه من أهل الثراء من أهل المناصب من أهل المال من أهل القصور من أهل كلمة النفوذ ثم وأنت تعرفه قابلته قابلت شخصاً آخر فأردت أن تعرّف القادم على صاحبك هذا يمكن أن تختصر الكلام في كلمة واحدة تقول هذا رجل ما شاء الله عليكم أدب كلمة واحدة رجل غير غني غير ثري غير مشهور الان كلمه نهود غني ثري صاحب قصور وجيه تقول هذا رجل وجيه فقالوا معنى الايه من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها الوجاهه التي كانت لليهود في الحجاز تنتفي الوجاهه التي كانت لليهود في الحجاز تنتفض وانت لو رايت ان كعب كعب بن الاشرف كان سيدا في المدينه والسمو اليهودي كان سيدا في تيماء وابو رافع كان يسمى تاجر اهل الحجاز هؤلاء كانت لهم الوجاهة في الحجاز كله فلما جاء الاسلام ولم يؤمنوا ذهبت ذهبت وجاهتهم كلهم قتل كعب وقتل ابو رافع وقبل ذلك مات السنوات واضح هذا معنى الايه على على المجاز وهو لا ينافي هنا معنى معنى الحقيقه قالوا من قبل ان نطمس وجوها فنردها على أدبارها هؤلاء اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة أصلاً من أين قدموا؟ من الشام ما الذي وقع لليهود في زمن عمر؟ أخرجوا من تيماء أخرجوا من خيبر إلى إلى تيماء ومن تيماء إلى إلى الشام والله يقول لأول لأول الحجر فقالوا هذا يدل على ان الايه تحمل في طياتها معنى مجازيا نقول يقبل لكن الاصل اجراؤها على الحقيقه هذا السياق الاول ثم قال رب العزه او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وهو سياق الايه نلعنهم اللعن عياذا بالله الطرد والابعاد من رحمه الله وهو مراتب فإن الله طرد إبليس طرد إبليس لعنه ولعن الله آكل الربا لكن ليس لعن الله لابليس كلعنه إيه؟ لأكل الربا ولعن الله من عق والديه ولعن الله الراشي ولعن الله المرتشي ولعن الله شارب الخمر ولعن الله ساقيا وعاصره ومعب وحاملا والمحمولة إليه وعشر في الخمر لكن ليس ذلك من اللعن على فظاعته قريبا من لعن الله جل وعلا لإبليس لأن اللعنة والطرد والابعاده من رحمة الله على دركات أو درجات والمقصود على تفاوت كبير فيما, فيما بينه قال رب العزة أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت أصحاب السبت هم الذين قال الله عنهم بلا الاعراف واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون بالسبت إذ تأتهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يعملون قوم قيل إنهم في العقبة قيل إنهم في عيلا قيل إنهم في غيرها القرآن لم يعينه ومن التكلف البحث عنه أحيانا فنقول كانوا على شاطئ البحر ويصيدون والحيتان جمع حوت والمراد به السمك الله يبلوهم حرم الله عليهم أن يصيدوا يوم السبت فإذا جاء يوم السبت يبتليهم رب العزة تأتي الحيتان متتابعة مصطفى شرعاً ظاهرة تكاد تقبضها بيدك يتبع بعضها بعضاً صفوفاً شرعاً متتابعة متزاحمة على الشاطئ وقد حرم الله عليهم يومئذ أن يصيدوا فاحتالوا فأخذوا يرمون الشباك يوم الجمعة ويأتون يوم الأحد يحملونها لتصيد ما وقعت فيه الحيتان في شباكهم يوم. يوم السبت فلعنهم الله وقال ربنا في البقرة ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين هو يوجد في العلم زادكم الله فقها طريقتان طريقة أولية لظاهر الآية وهذه تحرك المعنى لو سألك طالبك تلميذك ابنك عنه تجيب لكنها في الغالب لا تزيدك أكثر من فهم للمعنى وتوجد طريقة أن تفهم شيئاً خفياً في الآية أراده الله والخفي الذي أراده الله هو الذي به صلاح صلاح القلب والخفي هنا في قول الله جل وعلا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون بالسبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلؤهم بما كانوا يعملون السؤال من الذي ألهم الحيتان أن يوم السبت لا صيد فيه حتى اطمأنت وتتابعت وظهرت الله وهذا الشيء الذي يحير الآن هؤلاء عقلاء يهود ماكثون على البحر يرون سمك ظاهر يصيدونه ولا يرون سمك ظاهر لا يصيدون هذا يحصل لي ولك ليهودي لنصراني لمسلم لأي ملة بالعقل لكن هذا الحوت الذي في البحر من الذي أدراه أن هذا اليوم يوم سبت بمعنى قطع وأن الصائدين لا يأتون ليصيدوا فتصبح الحوت مطمئنة تخرج عند تلك القرية فقط ليس عند غيرهن من ال... غيرها من القرى عند تلك القرية فقط من الذي ألهمها؟ الله فيعلم كل أحد من هذا وغيره أن الكون كله يدبر أين في الملكوت الأحلى كل بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون كلما استقرت هذه الحقيقة الإيمانية في قلبك تكون خطاك في الدنيا خطا واثق يعرف كيف يسير فيها يكون الإنسان على بينة على علم على ثقة من ربه أن أحداً ممن تراه مهما عظم سلطانه وكثر ماله وجل ثراؤه وكثر جنوده أياً كان حاله مؤمناً كافراً ضراً تقياً هو لنفسه لا يملك ضراً ولا نفعاً فضلاً على أن يضرك وينفعك وإنما المقادير كلها تدبر في الملكوت الأعلى بيد الله عز وجل وحده ومن عظمت هذه الحقيقة في قلبه صار في حياته مطمئنا قال ربنا أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا وقلنا إن الآية تجري مجرى الوعيد والتهديد ثم جاء في الآية ما يرغب أهل الكتاب في الإيمان ببيان أنهم لو بقوا على حالهم لن يكون مصيرهم في القيامة إلا النار بخلاف أهل المعاصي من الموحدين فإن الله يغفرها فجاء بعد هذه الآية قال ربنا وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما فالآية تحمل عظيم الوعيد والتهديد لليهود وأهل الكتاب جملة وتحمل الرجاء للمؤمنين لأن رب العزة جل ذكره قال فيها إن الله لا يغفر أن يشرك به ثم قال ويغفر ما دون ذلك لمن, لمن يشاء فالآية تعطي بعض الرجاء للمؤمنين وفي الوقت نفسه تعطي مزيدا من الوعيد والتهديد لمن كفر بالله عز وجل من اهل من اهل الكتابين بقينا في فائدة اخرى وهو قول الله عز وجل او نلعنهم ظاهر الايه انهم يكون العذاب واحد من اثنين اما الطمس واما واما اللعن لكن احيانا تاتي او ولا يراد بها التخير تاتي او ولا يراد بها التخير قال صلى الله عليه وسلم عن مدينته قال من صبر على جهدها ولأوائها جهد ولأواء ماذا؟ المدينة من صبر على جهدها ولأوائها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة الآن أول ما يخطر في الذهن أن الراوي شك هل النبي صلى الله عليه وسلم قال شفيعا أو قال شهيداً. هذا أول ما يخطر في بالك لكن هذه الخاطرة منتفية لماذا منتفية؟ لأن هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جنب من الصحابة سعد بن أبي وقاص، أسماء بنت عميس عبد الله بن عمر أكثر من سبعة كلهم رواه بهذه الطريقة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صبر على جهدها والأوائها كنت له شفيعا أو, أو شهيدا فمحال أن يكون السبعة شكوا في النبي صلى الله عليه وسلم، قال شفيعا او شهيدا، واضح؟ اذا لابد من تحرير معنى شفيعا او شهيدا. اي مؤمن يسكن المدينه أو يسكن غيرها. اما ان يكون غالب عليه الطاعه او غالب عليه المعصيه مع بقاء التوحيد. فما يصبح معنى الحديث كنت له شفيعا او شهيدا يصبح المعنى شفيعا للعاصين المذنبين شهيدا لل... مش عارف. للطائعين كنت له شهيد شفيعا إذا كان مذنبا عاصيا فيشفع له وإن كان مطيعا فوصل الله عليه وسلم ماذا يشهد له رزقنا الله وإياكم شفاعة وشهادة رسولنا صلى الله عليه وسلم والعلم عند الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين